Bonsoir. Ah, il y avait une personne qui était avec moi. Bienvenue. Euh, N'hésitez pas à prendre place devant. Enfin, je sais que c'est les places les plus risquées, les plus euh, dangereuses. Mais euh, on est heureux de vous accueillir euh, dans, dans ces locaux. Je suis conscient que pour certains, c'est une, une première dans des euh, locaux de cette euh, nature. J'espère que vous vous sentirez euh, pleinement, pleinement à l'aise, pleinement accueillis. Je tiens à remercier Philippe, Philippe Viguier qui doit être dans les parages, qui est le pasteur de cette église, d'avoir accepté d'organiser cette soirée, qui a accepté que ce, ces lieux puissent être utilisés à, à cela. Remercier énormément aussi le staff, vous avez remarqué que vous avez été bien accueillis et euh, ils ont travaillé dur avec tout le stress que peut représenter euh, ce genre de, euh, de préparation et puis, puis d'accueil. Donc ils ont, ils ont vraiment bossé pour vous accueillir dans des conditions les plus les petits optimales. Je suis aussi conscient qu'il y a plusieurs moyens, de, plusieurs manières de passer un mercredi soir. Et donc vous avez choisi d'être parmi nous et j'espère que ça vaudra votre déplacement. Euh, en tout cas, c'est mon, mon désir. J'ai beaucoup de respect pour les, les acteurs d'entreprise, les, les personnes qui prennent des responsabilités. Alors je, quand je le dis, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là. D'accord Donc n'interprétez pas au-delà de ce que je dis, mais... C'est toujours compliqué de, de pouvoir euh, euh, exercer un leadership dans notre société. C'est toujours euh, un, un défi euh, de travailler avec des, euh, des personnes qui sont euh, dans le monde de, de, de l'entreprise, avec, euh, avec toutes les contraintes qui peuvent venir de part et d'autre, des N plus 1, des N moins 1. Des, enfin, je ne sais pas si j'utilise le bon vocabulaire. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Florent Varac. Je suis l'ancien pasteur de cette église. Pendant euh, 25 ans à peu près, j'ai euh, sévi dans ces lieux. Et puis Philippe m'a euh, mis dehors et a pris ma, ma place. Bref, je voulais... Euh... Merci Philippe. <rire> et donc, euh, euh, je, je suis conscient que c'est un défi de pouvoir euh, de tâcher d'exercer une responsabilité. Et je trouve que c'est admirable de pouvoir exercer cette responsabilité là où euh, on est placé. On contribue à l'émergence d'une civilisation, d'une société dans le monde du travail. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quel que soit le travail que vous entreprenez, vous essayez de le faire avec euh, bah, sincérité, intégrité, honnêteté. Ce n'est pas, pas toujours évident. Et le monde du leadership est compliqué. Et c'est à ce titre que je me suis dit, ce serait sympa, euh, que Marc nous parle de la question du leadership. Alors, euh, je ne l'ai pas fait venir pour cette soirée. Donc... Euh, ce qui vous est proposé, c'est juste parce qu'il était de passage. Je vous explique, vous avez vu sur la, la publicité que Marc dirige à peu près enfin une entreprise, enfin c'est l'un des, des vice-présidents d'une entreprise où il a à peu près 5000 personnes sous, sous ses ordres. Une entreprise qui est là pour générer de l'électricité et fournir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le service qui fait que l'on a de, de la lumière ou du chauffage dans une partie des, des états unis Et euh, j'ai appris... C'est un ami que je connais depuis quelques années. J'ai appris qu'il était au, au Kenya avec une euh, petite équipe pour, qui cherche à euh, faire émerger une école qui, va accueillir, ou qui accueille déjà un certain nombre d'orphelins euh, et de, de personnes en, en difficulté. Et donc, euh, avec son équipe, ils amènent toute l'expertise du leadership, de l'entrepreneuriat pour que cette école soit fondée sur de, de belles bases. J'ai trouvé ça admiratif déjà de passer... Euh, une semaine, une ou deux fois par an, sur des, dans des territoires très lointains, dangereux, où c'est plus compliqué qu'ailleurs. Euh, que, qu et quand j'ai appris qu'il qu passait par la France, je me suis dit, ah Marc, tu ne pourrais pas rester juste une journée de plus. 
Il part, demain, on part à 5 heures du matin pour que je le ramène à la part Dieu et qu'il redécolle pour les États-Unis. Juste reste une journée plus et donne-nous un peu ce que tu as appris sur le leadership. Donc c'est vraiment dans ce contexte, on n'a rien à vous vendre, on a rien, juste à un partage. Parce que ce que j'apprécie chez Marc, c'est qu'il bah, a le, le CV d'un leader, et donc bah, ça on peut apprendre de lui. Mais aussi il a le cœur d'une personne qui est chrétienne, qui est disciple de Christ, qui l'affiche très, très simplement, très, très nettement. Et que souvent ce sont des, des questions qui sont un peu difficiles à, à croiser dans notre esprit. Donc je voudrais qu'il nous parle un peu de, à la fois de son expérience de leader, mais aussi peut-être s'il a à cœur de son expérience en tant que leader chrétien. J'espère que cette soirée vous sera utile, et c'est vraiment dans cet esprit qu'on l'a préparé. Et comme ce n'est pas moi qui dois parler, je vais lui laisser la place, et je vais essayer de traduire un dernier mot. Je traduis généralement des pasteurs et des théologiens, pas des hommes d'affaires. Donc si je n'ai pas le vocabulaire exact de l'entreprise, vous m'aiderez. D'accord Non Bon, d'accord. Merci, Marc. Well, good evening. Bonsoir. Um, it's been a really fun week for me here in France. Ça a été vraiment quelques jours super euh, pour moi cette, euh, ici en France. I've fallen in love with the countryside. Je suis tombé amoureux du paysage français. I've fallen in love with the people. Et je suis tombé amoureux des Français. And I've fallen in love with the food. Et également des repas français, de la gastronomie française. <laughs> it's a beautiful country. C'est un pays magnifique. Et donc j'ai vraiment apprécié ce, ce voyage. Et je remarque ce, ce soir qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les états unis et la France. Beaucoup de places vides dans le premier rang. Dans le premier rang. Mais je suis heureux de partager avec vous ce soir quelques-unes de mes expériences liées au leadership. I'd like to start from, uh, very early. Et euh, donc j'aimerais euh, commencer euh, par le tout début. Uh, uh, J'ai grandi dans une famille avec un frère et deux sœurs. Uh, et j'avais six ans quand mon père est parti de la maison. So et donc ma mère nous a, gardé, nous a élevés, nous a... On a very small salary. Sur un très petit salaire. Et donc, elle, elle a essayé d'instaurer en nous une éthique de travail et une éthique de serviteur sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui dans mon rôle. Nous étions très pauvres. Mon père et ses frères étaient des euh, ouvriers. So I wanted to work in, um, a very manual, um, environment. Et donc moi je voulais travailler vraiment dans un environnement manuel également. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Et j'ai travaillé dans une centrale, fournisseur d'électricité. As what was called a performance engineer. Euh, dans un contexte d'ingénierie de, de performance. Where, uh, and plant pro et donc j'essayais de calculer l'efficacité et puis euh, de vérifier les risques dans l'usine euh, de production. Et dans ces années euh, toutes Premières années, j'ai été euh, confronté au, 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 à la réalité des questions de leadership. 
J'ai vu des ouvriers qui travaillaient très peu d'heures dans leur journée. Et je voyais des gens qui refusaient de, de, de travailler en lien avec le leadership de cette euh, usine. Et ça me gênait. L'éthique professionnelle que j'ai apprise de, de ma mère n'était pas mise en avant. Et donc, dans ma carrière qui s'est développée sur la, la gestion d'usines de, de, de production, uh, uh, en prenant un certain nombre de positions managériales, et donc maintenant je supervise l'ensemble de la génération électrique d'une entreprise qui s'appelle AEP. Et c'est une organisation qui emploie à peu près 5000 personnes. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter quelques-uns des défis que notre organisation a rencontrés dans les dernières années. Notre entreprise travaille sur 11 États américains. Et notre État le plus important est l'État dans lequel je vis, qui est l'État de l'Ohio. And Ohio, uh, in 2011, changed the law. Et en 2011, l'Ohio a changé de ses lois And they deregulated generation. en dérégularisant l'accès à l'énergie. Um, uh, Et cela a généré immédiatement une perte de 1 milliard de dollars, à peu près la même en euros, on va dire, pour la soirée. If et si nous devions survivre en tant qu'entreprise avec une perte de 1 milliard, il fallait qu'on change notre manière de fonctionner. Et donc j'aimerais vous faire naviguer au travers de ce que nous avons appris dans ce changement de culture d'entreprise que nous avons mis en place. Et c'est au travers des difficultés que l'on a apprises que je voudrais partager les principes ce soir. Et c'est à peu près à cette période que j'ai rencontré l'auteur d'un livre, un homme qui s'appelle David Marquet. Il était auparavant un capitaine de l'armée, enfin capitaine d'un vaisseau de la navire de la marine française, américaine. Merci. C'était aux États-Unis. Et il était responsable d'un sous-marin nucléaire. Et il avait écrit un livre qui s'intitulait « Faire tourner le bateau ». Et dans ce livre, il décrivait comment sa carrière dans la navire et dans ce livre, il raconte ce qu'il a appris de son expérience à la marine sur le leadership nécessaire pour le changement d'une culture. Dans la marine, lorsque vous désirez devenir un capitaine, vous devez aller à l'école pendant une année. 
on the specific submarine you're going to be the captain of. Et sur le sous-marin spécifique dans lequel vous allez être le capitaine. And so he did get uh, the appointment, the assignment to take a, a naval vessel. Donc il a reçu la, le, la direction d'un sous-marin. And uh, was assigned a nuclear submarine. C'était un sous-marin nucléaire. Spent 12 months, uh, actually about 11 and a half months studying that submarine. Et il a passé 11 mois et demi à étudier ce sous-marin. And after that 11 and a half months, et après cette expérience, cette durée, après ces 11 mois, was approached by the commanding officer, uh, le, 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 le commandant s'est approché de lui, who told him that he wanted him to lead a different submarine. Uh, en lui disant, en fait, on aimerait bien que tu t'occupes d'un autre sous-marin. It was the USS Santa Fe. Uh, le USS Santa Fe. Which was the worst nuclear submarine in the US Navy. Qui était le pire uh, sous-marin nucléaire de l'ensemble de la marine américaine. And that's why the position was available. Et c'est pour ça que cette uh, personne voulait s'en occuper. The previous captain had uh, quit. Le capitaine précédent avait démissionné. The ship had the highest turnover in the Navy. Et cette, ce bateau avait le plus haut um, um, turnover. And um, he had two weeks to learn the submarine. Et il lui fallait uh, apprendre ce sous-marin en deux semaines. So he did what he could. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Arrived on the ship est arrivé dans ce sous-marin et en écoutant comment il l'expliquait et il faisait semblant qu'il savait de quoi il parlait parce que dans la marine c'est une organisation très hiérarchisée et donc il avait besoin que l'équipage pense que lui savait donc il marchait dans la, 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 la pièce de, de, euh, du moteur et puis il disait à l'ingénieur en charge « À quoi ça sert cet équipement-là hein? » Et puis le mécanicien répondait and he said, That's right. et il lui disait mm, « C'est bien, c'est vrai. » really no En fait, il n'avait aucune idée si c'était vrai ou pas. And so he moved through the ship like that. Et donc il naviguait hein, dans ce sous-marin de cette manière And a few weeks later, et quelques semaines plus tard, they were doing a, an operation test, ils ont réalisé un test opérationnel. Where they took the submarine out to sea, ils ont sorti le sous-marin à la mer and performed a drill. et ils ont fait ce, un exercice. C'était un exercice qui officer. était noté par des officiers qui observaient. So it was a very important drill. Donc c'était vraiment un exercice important. And, uh, he wasn't sure what the grade was. Et il n'était pas trop certain de quelle serait la note ou quelle était la note. Mais après avoir terminé cet exercice, il voulait vite rentrer euh, euh, au bord, euh, au port. Donc il faut que vous représentiez cet homme qui regardait par le périscope. And, um, barking out an order. Et il était en train de, de, de hurler ses ordres. Junior officer Smith. Move EPM to two -thirds power. Euh, officier euh, Smith, euh, vous devez augmenter de deux tiers la puissance. And 
In the Navy, there's always a CO, a commanding officer that repeats the order. Et dans la marine, il y a toujours un officier de, aux commandes qui répète l'ordre donné. So the commanding officer, officer repeated the order. Junior et, officer Smith moved the EPM to two-thirds power. Donc cet homme, dans cette position de second, a répété l'ordre qui lui était donné et, et s'est tourné vers le, celui qui est le technicien responsable de faire l'action qui lui était demandée. The EPM is an electric powered motor et euh, ce sont des moteurs qui sont euh, électriques that, uh, they use to bring the submarine back to shore. et ce sont des, des moteurs auxiliaires qui sont utilisés pour ramener le euh, vaisseau à port and he wanted to get back faster than normal. et il voulait pouvoir arriver plus vite au port que d'habitude so he barked the order junior officer smith move the EPM to two-thirds power et donc, euh, il a hurlé son ordre d'augmenter la puissance de deux tiers de ce moteur annexe. Et donc, il regarde au périscope et il ne voit, il voit que rien ne se passe et qu'il n'entend rien. Et donc, il sort les yeux de son périscope et il regarde son officier qui est euh, le technicien qui est là et qui est un peu perdu en fait. Et il dit... Junior officer Smith. Et donc il s'adresse directement à l'officier Smith en disant mais alors euh, euh, qu'est-ce qui se passe? Move the EPM to two-thirds power. Augmenter de 30% la, la, la puissance. There is no two -thirds power Il n'y a pas de variation de, pou de puissance sur un moteur annexe de ce genre. And so David Marquet, the captain, Donc David Marquet, le capitaine, looked at the commanding officer, regard, s est, s est orient, s'est tourné vers l'officier qui répétait ses ordres. And said, Did you know that? Il lui demande, mais vous saviez ça? And he said, well, yeah. bah, bien sûr, je sais ça. He said, Why did you give the order? Et pourquoi vous avez répété mon ordre alors And what did he say? Et qu'est-ce qu'il a dit Because you told me to. Parce que vous m'avez dit de le faire. And he knew that moment Et il savait, il a réalisé à ce moment-là que son sous-marin perdrait en cas de conflit. Because people were willing to follow an impossible order. Parce que les gens étaient prêts à suivre un ordre impossible. Il a réalisé qu'il devait changer la culture de ce sous-marin. En sorte qu'un technicien de bas de chaîne de commandement qui se sente validé pour prendre des décisions et pour aussi pouvoir rapporter ce qui se passait auprès de son commandant. C'est un très bon livre. Encore une fois, c'est « Turn the ship around ». Euh, le livre s'intitule en anglais Tourner le bâtiment, enfin faire virer le bâtiment ou le, le vaisseau. I it. Je vous le recommande vivement. We were in the same Nous étions dans la même situation at American Electric Power. dans euh, mon entreprise. We had many, uh, hourly people, um, Bien des ouvriers qui étaient payés à l'heure de, tra de travail réalisé. Who were waiting on someone to tell them something to do qui attendaient que quelqu'un leur donne des ordres pour faire quelque chose. Et donc, on est passé par un processus d'amélioration. 
Nous avons enseigné à chacun des employés comment eux-mêmes pouvaient générer des idées et de pouvoir eux-mêmes évaluer ces idées. Et nous avons mis en place beaucoup de ces idées. En trois ans, nous avons pu réduire nos coûts opérationnels de 100 millions de dollars et nous avons pu mettre en place 3000 nouvelles idées. Aucune d'entre elles ne venait de moi. La plupart, toutes ces idées venant des, des employés qui étaient proches de l'action de l'entreprise, du travail de l'entreprise. Ces gens qui connaissaient les problèmes bien mieux que moi, je pouvais me les représenter. Et ces employés se sont sentis valorisés, remplis d'énergie pour leur tâche. Et donc nous sommes vraiment fiers de, cette, de ce changement, de cette réalisation. Et c'est dans ce moment que nous sommes posés la question de la prochaine étape. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut maintenir dans le temps Et la réponse était non. C'est parce que nous n'avions pas enseigné notre leadership à réaliser une conduite dans cette culture émergente que l'on essayait de faire. C'est ce que j'aimerais pouvoir évoquer avec vous ce soir. Donc voilà le plan un peu de la soirée de ce que nous allons évoquer avec vous ce soir. On pourrait avoir un feutre J'ai oublié. Merci. So, uh, we'll, we'll talk through vision tonight. Donc ce soir, on va parler de, de vision. A very important part of vision is having a clear understanding of where you are today. Une partie vraiment importante de la vision, c'est savoir où vous situez aujourd'hui. And obviously, where you'd like to go. Et bien entendu, là où vous voudriez aller. Uh, I'm going to reference. Uh, et ce soir, je vais parler d'un autre auteur que j'aimerais évoquer à plusieurs reprises. Et c'est un homme qui s'appelle Tim Kite. K-I-G-H-T. Il devient de plus en plus populaire aux États-Unis. Et c'est un consultant qui s'est spécialisé pour des équipes de foot américain. Et il a conseillé l'un des coachs de l'équipe de sport de l'Ohio sur les valeurs, les valeurs à mettre en place dans le leadership. Et deux années plus tard, ils étaient gagnants dans le au championnat. Il y a plusieurs des choses que Tim Kite a évoquées. Les leaders n'obtiennent pas le résultat qu'ils veulent. Euh, ils obtiennent les résultats qu'ils conduisent. Il dit également ce que le leadership n'est pas. Ce n'est pas dire ce que vous voulez 
Et d'être déçu lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez. C'est un processus beaucoup plus engageant, engagé que l'on doit avoir. Et le deuxième point qu'on abordera, ça a trait à sa méthodologie. And the reality in an organization like mine, Et la réalité dans une organisation comme la mienne, with 5, people, avec 5000 personnes, je ne peux absolument pas toucher chacun des individus de l'entreprise. Et donc c'est très important d'avoir une culture en place that supports the kind of behaviors you need, qui soutienne le genre de comportement dont vous avez besoin dans une entreprise to produce great results. pour avoir de super résultats. Parce que la culture, c'est ce qui a lieu, ce qui se passe quand personne ne regarde. Et nous allons évoquer l'importance de la confiance et combien la relation est clé dans le leadership. Et nous parlerons de la différence entre comment nous nous évaluons nous-mêmes et comment d'autres nous évaluent. Et nous parlerons également d'une équation toute simple. E plus R égale RE. E plus R égale RE. Et puis nous parlerons de nouveau comment construire la confiance. And then how we achieve results. Puis pour obtenir des, des résultats. The very last thing we'll look at la dernière chose que nous ferons, c'est une matrix que j'utilise dans ma propre organisation that we call belief, behavior, results. que nous appelons euh, valeur ou croyance, euh, comportement et résultat. Um, dans notre vision à AEP, c'est l'entreprise, hein, d'être le meilleur de ce que nous faisons, dans ce que nous faisons. That involves three things. Et cela euh, implique trois choses. The first one is, la première, we send everyone home to their family safely. nous renvoyons chacun des employés en toute sécurité chez eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accident, pas de... At the end of their shift. à la fin de leur euh, travail. The second element la, deux, is, la deuxième élément que nous mettons en place, we are the provider of choice. nous sommes... Euh, le fournisseur d'électricité par choix de nos clients, pas par défaut. Nous voulons faire tout ce qui est nécessaire pour que eux nous choisissent. Uh, the third is La tro le troisième élément, c'est culturel. C'est une passion pour renvoyer les gens chez eux, euh, sains et saufs, dans leur famille. C'est une passion pour être le meilleur dans ce que nous faisons. C'est de reconnaître que nous avons chacun d'entre nous une place dans le bateau. Et il nous faut ramer en harmonie. Et il nous faut ramer dans la même direction. Et donc ce soir, je, nous parlerons de notre chemin. So this is a very simple diagram. Donc voilà un schéma tout simple. Um, 
en fait, je vais utiliser ce schéma dans deux semaines pour expliquer aux 600 leaders principaux de l'organisation dans laquelle je travaille, pour leur expliquer où nous allons. Il y a toujours cinq choses que les gens dans une organisation veulent savoir. Premièrement, on est où là Deuxièmement, nous allons où Troisièmement, comment nous allons aller là-bas Quatrièmement, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi Ou qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi Cinquièmement, comment je fais Comment je travaille Est-ce que ça va Et nous essayons de répondre à chacune de ces questions avec nos plans de business. And so if you look at this diagram, Donc si vous regardez ce diagramme, uh, this is where we are today. voilà où nous en sommes aujourd'hui. Uh, nos performances de sécurité is very average. Uh, est très moyen. Our financial performance Notre performance financière is better than average. est un peu au-dessus de la moyenne. Our environmental performance Notre performance environnementale is very average. est très moyen, dans la moyenne. Donc la question que j'aurai pour mon équipe, c'est où est-ce que vous voudriez qu'on aille Où est-ce que vous voudriez que l'organisation soit dans 5 ans 10 ans Est-ce que vous voudriez qu'on soit au même endroit Vous voudriez être dans un meilleur endroit Or do you want to be at the exceptional level? Ou est-ce que vous voudriez que l'on en soit à niveau exceptionnel And we'll have a dialogue about that. Et donc on va discuter de ça. I am sure Je suis certain c'est qu'ils ne choisiront pas ce scénario. Lequel vous choisiriez Ça c'est ma question pour vous. Vous choisiriez quoi c'est la première interrogation de la soirée. Notre futur est en danger à la génération AEP, sauf si l'on choisit d'être au niveau optimal. Euh, si nous ne sommes pas le, 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 le fournisseur de choix, Our future is at risk. notre futur est en, en jeu. So, notice the vertical lines Vous avez remarqué path. ces euh, lignes verticales sur le chemin um, those are there to represent Ces lignes représentent qu'il y aura des choses difficiles à faire pour cela along the way. sur le chemin. So, This is easy. Ça c'est facile, la voie de, qui descend. This is not. Mais ça c'est pas facile. Those barriers that we'll have to overcome. Les barrières qu'il nous faudra euh, traverser. Will, um, will require us to be very candid with one another. Va, va exiger que nous soyons très candides, très francs les uns avec les autres. And um, that's what we want to talk some more about tonight. How to best do that. 
Et c'est l'une des choses que j'aimerais que l'on voit ce soir, c'est comment on fait pour générer ce genre de, de relation. So, another way of looking at this Une autre manière de regarder à cela est voilà le résultat que nous aimerions. Et la question c'est ben, comment, comment on y arrive, comment on parvient à ce résultat. And, uh, I'm gonna move to the flip chart. Donc je voudrais euh, euh, utiliser cette, euh, ce petit tableau blanc. And so, if here's our destination, the result we want. Et si ça c'est notre destination et le résultat que nous voudrions euh, atteindre. Um, what is it that's going to bring that result? Qu'est-ce qui va réaliser ce résultat? Is it a good plan? Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'est un bon leader? What really is going to deliver that great result? Qu'est-ce qui va permettre la réalisation de ce résultat? This is um, Tim Kite's performance pathway. Et donc ça c'est le, le chemin de performance de Tim Kite. He's teaching us that um, behaviors. Il nous enseigne que le comportement Obviously, people and their behaviors. Donc le comportement des gens hein, ici, ce sont les gens avec leur comportement. Produce those results. Va, vont produire ce comportement va produire ces résultats. The question, the next question. La question suivante. Is what drives that behavior? C'est qu'est-ce qui va pousser à ce comportement? Qu'est-ce qui va le générer? Um, and the answer is. Et la réponse. These people behave. C'est que ces gens se comportent. According to how they believe. En fonction de ce qu'ils croient. So another way to say believe. Et une autre manière de parler de croyance. Is the culture. C'est de parler de culture ou de valeur. The standard of belief. L'exigence, le standard de croyance qui est proposé. And then the question is. Donc la question maintenant qui nous vient, qui nous parvient, c'est. What produces the culture? Qu'est-ce qui produit cette culture? And that's where the leader comes in. Et c'est là le rôle du leader. So leaders. Donc le leader. Produce culture. Crée une culture. That drives behavior. Qui conduit ou pousse à un comportement. That produces results. Qui produit des résultats. And when those behaviors start aligning. With the culture, et lorsque le comportement s'aligne avec la culture, they start building momentum. Euh, ils se nourrissent l'un l'autre et créent un, un élan. And that culture should drive behavior to build momentum. Et la culture devrait engendrer euh, le comportement pour que ça, ça génère de l'élan également. This is called the flywheel effect. Et euh, cela s'appelle euh, l'effet euh, de la roue volante. La roue tournante. Ou... You all have a flywheel in your car. Vous avez tous um, uh, une roue qui tourne vite. Flying wheel. Yes. Flying wheel. You didn't know it, did you? Uh, non, je ne savais pas qu'on avait tout big, ça dans une voiture. It's a big metal wheel that keeps the crankshaft turning ah. once it gets started. Donc c'est une pièce mécanique de tous les, que tous les, entre, enfin, les voitures ont et qui permettent à l'engrenage de continuer de fonctionner. Monsieur Jean, ça s'appelle comment en France Volant d'inertie. Merci. So think about a very large, heavy 
wheel. Donc imaginez un, un, une, une, une roue très importante, enfin très, euh, très lourde, avec and, beaucoup d'inertie. And getting it started. Et euh, pour lancer ce, cette roue très lourde. And then someone's behavior that's aligned with that, kind of pushing it. And bringing more acceleration. Et qu'il y a quelqu'un qui, qui est là derrière cette roue pour la pousser et lui donner de plus en plus d'élan. Et donc ça c'est le, le chemin de performance. Um, and here's what it does. Et voilà ce qui se passe, c'est ce que cela réalise. In, um, in these two cases, Dans ces deux euh, situations, the arrow on the top, euh, les euh, flèches du haut représente une organisation qui est très inefficace où chaque individu a son propre concept sa propre vision de ce que leur comportement devrait être et la flèche du dessous montre une culture très efficace qui engage le cœur et les pensées des gens. Quelque chose qui engage des efforts, de l'énergie pour cela. L'option au-dessus, c'est vraiment un désengagement. Il y a plein de confusion dans cette organisation. Très peu d'énergie. Un alignement très dispersé, en fait. Peu d'alignement. Uh, Et euh, en bas, great il y a une super communication. By the way, euh, à ce sujet, the greatest obstacle le, plus, communication le plus grand obstacle à la communication, c'est l'illusion de croire que ça a lieu. When we say things, Lorsque nous disons quelque chose, la plupart du temps, nous nous attendons à ce que l'autre personne l'a entendu. Nous avons dans notre entreprise la règle de huit. Nous devons dire quelque chose au moins huit fois avant que ce soit compris. C'est super important pour nous de le comprendre. An organization of innovation. Euh, ce qui est en bas, c'est vraiment une organisation innovante. And collaboration. Et parce qu'il y a de la collaboration. Des gens veulent venir au travail. So, um, le système de Tim Kites comporte également un autre élément. J'ai évoqué que la, la confiance était notre fondation. Et j'aimerais vous montrer la relation qui existe dans ce que je vous ai montré dans le, le, euh, le diapo. This is a build trust triangle. Voilà euh, un triangle pour la construction de la confiance ou de la confiance construite. The three corners of trust Les trois coins de la confiance c'est le caractère, Competence. la compétence 
By the way, character et à ce sujet, le, le caractère is ethical trust. C'est une confiance éthique. Les gens ont confiance que vous allez vous comporter d'une manière éthique. La compétence, c'est une confiance technique. Et la connexion, c'est la confiance personnelle. Dans notre organisation, nous avions du caractère dans nos leaderships. Nous avions des compétences dans notre leadership. Mais nous étions vraiment en lutte avec l'aspect connexion. Et alors que je parlais à d'autres leaders dans différentes organisations, c'est souvent un problème dans leur propre travail. Et donc j'aimerais partager avec vous ce que nous sommes en train d'apprendre sur la connexion euh, par rapport à ces, à ces questions. The rest of this diagram Le reste de ce diagramme c'est euh, les résultats réalisés, accomplis. Element, which starts with clarity. Et cela commence avec la clarté. Cela met en place, ça met en jeu du soutien et de la redevabilité. Ce soir, nous allons parler de la connexion et de la clarté. Et peut-être un jour, si vous voulez qu'il revienne, on le fera revenir. La clé à remember here is la clé à se, à se souvenir ici, c'est que tout commence là. No trust, S'il n'y a pas de confiance, no il n'y a pas de résultat. No Ou en tout cas, pas de résultat d'excellence. Et donc, il nous faut reconnaître que la confiance, elle est fondamentale. Ça, évidemment, ça n'a pas lieu spontanément. Ça doit être gagné, obtenu. En tant que leader, lorsqu'on parle de connexion, il y a un élément critique qu'il nous faut comprendre. Nous nous jugeons par nos intentions. Mais les autres nous jugent par leur expérience qu'ils ont de nous. Et lorsqu'il y a un fossé entre les deux, vous ne connecterez pas. Donc on va évoquer un peu les, les outils nécessaires pour permettre cette connexion. Je pense que chacun d'entre nous, nous savons que la confiance se construit plutôt lentement et que ça peut être perdu très très vite. Et donc j'aimerais parler de la première, du premier élément de la connexion. C'est un peu décevant parce qu'il ne peut pas lire le français. Tu veux me dire, hold it. 
Connection is um, the conduit by which people experience your character and competence. C'est le moyen par lequel les gens expérimentent votre caractère et votre compétence. So you could have very high character. Vous pouvez avoir un caractère excellent. Very high competence. Une compétence excellente. And people wouldn't feel it. Mais euh, les gens ne le ressentiront pas nécessairement. They must understand that you really care. Ils ont vraiment besoin de ressentir que vous vous souciez d'eux. J'aimerais juste vous raconter quelques histoires personnelles. Um, early in my career, uh, très tôt dans ma carrière, on m'a nommé le, le superintendant d'une euh, usine de production d'électricité. Et cela exigeait ma présence lorsqu'une des unités de production était mise en, en marche. We happened to have at our plant uh, the most il se trouvait que cette unité de production était la plus économique, la plus rentable de l'ensemble des unités de production de AEP. Donc les patrons de l'entreprise avaient vraiment à cœur que cette, enfin, que cette unité de production soit opérationnelle constamment. Juste quelques jours après avoir été nommé superintendant de la, superintendant de la production, Something failed on that unit. Une des, euh, un des éléments de s'est mis à dysfonctionner. Donc c'est une unité de production de 500 mégawatts si ça représente quelque chose pour vous. C'est euh, une production qui peut euh, générer de l'électricité pour 300 000 personnes. Um, very important unit. Donc c'est une unité très importante. Hmm. So, donc, lorsqu'il a fallu arrêter cette unité de production, le téléphone se mit à fonctionner dans le, au centre de contrôle. Le quartier général était immédiatement sur, euh, au téléphone pour savoir, bon, ça reprend quand, ça reprend quand. Et la pression était immense. And maintenance issues. Et donc j'ai eu 10 euh, lancements et problèmes de maintenance In the first three months dans le pre premier trois mois of my assignment as operation de euh, cette nomination en tant que surintendant de cette euh, unité de production. Lorsqu'une unité sortait de, fin, devait être, euh, sortir du service, la mise en fonction, c'était très compliqué à la remettre en marche. Because it was a new design. Parce que c'était chaque fois un, un nouveau modèle ou une nouvelle unité. Enfin, il y avait des, des changements qui avaient été faits pour sa mise en place. Called super critical. Qui était super critique. Um, so very difficult to start up. Donc c'est vraiment compliqué. And I saw over those 10 startups, Et en regardant à ces 10 mises en fonction, various different leadership styles, je voyais les leadership, le style de leadership très différent. Of the different leaders on each shift. de chacun de ceux qui prenaient une des rotations à la, à la mise en place, pour la mise en place. So when something went wrong on the startup, Lorsque quelqu'un, par exemple, quand, quand ça n'allait pas à la mise en marche d'une unité de production, one leader would scream at the team. un des leaders se mettait à hurler à son, face à son équipe. 
Un autre leader accusait quelqu'un dans la maintenance pour sa responsabilité dans le chaos. Un autre déplaçait la responsabilité sur le quartier général. Et chacun ressentait la pression de tout ceci dans cette salle de contrôle. Sauf une. Larry Heffelmeyer. Larry Heffelmeyer. Right after a unit tripped, Chaque fois qu'une, euh, dès qu'une unité s'était mise à dysfonctionner, that means it came out of service, donc ça s'est mis en dehors de production, ça cessait sa production, and was require starting up again, et qu'il fallait la remettre en marche, instead of yelling at his team, plutôt que de crier à son équipe, as soon as the unit was secured, dès que son, euh, euh, qu'il avait sécurisé le relancement de la machine, He called them over to the charts. Uh, il uh, les convoquait pour regarder les chartes and began to teach them et pour les enseigner from the charts where the mistake was made. pour qu'ils comprennent d'où venait l'erreur. He was investing in them. Il était en train d'investir dans leur vie. He was showing them how much he cared about them. Il leur montrait à quel point il était en souci pour eux. Comment il voulait qu'ils aient du succès la prochaine fois qu'on, mettait en marche une unité, qu'on remettait en marche une unité de production et il était le, euh, le leader d'équipe le plus efficace de, toute, de, de tous les leaders d'équipe que j'avais. Parce que chacun de ces ouvriers se, se savait apprécié. Ils ressentaient que Larry voulait qu'ils apprennent pour leur propre bénéfice. Et Larry savait que leur contribution était une contribution très importante à la réussite. Et j'ai vu alors là, cela, l'exemple d'un grand leadership. Et c'est des processus qui peuvent durer 24 heures, la remise en marche d'une unité. C'est une, il y a une atmosphère de grande frustration, d'immense fatigue. And for someone, et pour euh, quelqu'un and for someone to uh, remain calm and even positive and influence pour rester calme et même garder une influence positive um, was remarkable c'était vraiment remarquable so leadership is all about relationship donc le leadership c'est vraiment une question de relation here's the key to caring et voilà la clé pour euh, se soucier find out what is important to the other person euh, découvrez ce qui est important pour une personne et faites en sorte que ce soit important pour vous d'une manière à ce que eux le ressentent. Um, Écoutez avec attention. Et c'est une compétence qui me manque, enfin, dans le sens où je lutte avec euh, l'obtention de cette compétence. Et voilà quelques obstacles à l'écoute active que je voudrais évoquer avec vous. Et il faut que je m'organise un peu quelques minutes. Premier obstacle. Vous savez, pensez-vous, d'avance ce que l'autre va dire. Ou le deuxième obstacle vous vous concentrez votre attention sur ce que vous voulez dire après. 
Troisième obstacle, vous êtes en train de juger ce que l'autre personne est en train de dire. Vous ne cherchez pas à comprendre. Quatrième, vous pensez à autre chose que ce qui est en train d'être discuté. Et cinquième, c'est une distraction que l'on peut cultiver. Chaque fois, dans chacune de ces situations, vous vous écoutez vous-même, vous n'écoutez pas l'autre que l'autre devant vous. Vous n'écouterez pas, vous n'entendrez pas ce que l'autre dit et il n'y aura pas de connexion. Et je crois que les ingénieurs ne sont particulièrement pas doués dans ce domaine. Ma femme peut vous le dire à mon sujet donc, j'aimerais vous proposer de l'aide dans l'écoute que vous devez avoir. C'est quelque chose qui s'intitule Focus. C'est un processus que Kite enseigne. Et je sais qu'il serait heureux de vous le faire passer. La communication est donc vraiment importante. Un autre exemple de notre mon passé. Actually happened in the first month. Dans le premier mois. arriving at the power plant. En arrivant à l'entreprise de production. I was being taught by the leader of my group. On m'enseignait, le leader de mon groupe. J'étais un ingénieur. Il n'était pas. Mais il avait beaucoup d'expérience dans la gestion de cette unité de production. Et nous faisions le tour de l'usine. Et nous étions entre deux unités de production. Et j'ai entendu une explosion. Et donc je me suis mis à courir vers le, le lot, le parking. Et je me suis retourné vers mon leader. Et il me dit, mais non, viens, viens. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'est assez commun lorsqu'une unité cesse de produire quelque chose, ça a son électricité. Une valve s'ouvre brutalement et relâche pas mal de, euh, de euh, pardon, pression, de vapeur. Merci. Et il savait que lui avait, il était nécessaire qu'il rejoigne la, la salle de contrôle. Et donc on s'est mis à courir cette fois-ci vers la salle de contrôle, vers ce bruit important. La salle était à peu près de cette taille. Il y avait des alarmes qui étaient en marche dans l'ensemble de la pièce. C'était un chaos massif. Des gens qui couraient de partout. Et le leader qui m'enseignait s'est mis au milieu de la, la salle. Ferme ça, ouvre ça, assure-toi que ce soit dans la bonne position. J'étais tellement émerveillé 
l'étendue de sa compréhension des événements. Des centaines d'éléments d'équipement ici. Et cette capacité de diriger des employés. Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'il lui demandait. Exactement au moment où il le disait. Il n'y avait aucune hésitation. Je savais ce jour-là que je voulais comprendre ce que lui comprenait. Pas simplement sur l'équipement en place, mais sur les gens. Il comprenait, ces gens-là, qu'il était un homme de haut caractère, de caractère de valeur, et que c'était un homme de, euh, de, de grande compétence. Et qu'ils avaient une connexion directe avec lui. Parce qu'il allait tout de suite les secourir chaque fois que c'était nécessaire. En offrant son expérience. En offrant son, euh, sa compétence. Pour les aider au travers de chacune de ces étapes. Um, une autre manière de comprendre cet élément de connexion c'est de comprendre les comportements, les styles de comportement. Est-ce que vous connaissez le profil disque Quelques-uns ici c'est quelque chose que j'ai fait avec chacun de mes, des membres de mon équipe. So, how many of you know Florent? Euh, qui, qui connaît Florent ici? Okay, Florent, turn oui. around. Is Florent uh, a D, a director, a dominant? Is he an I, an influencer, a persuader? Is he Excusez-moi, j'ai pas traduit. Yeah. En fait, ceux how qui connaissent think, Florent, how many think I? quels sont ceux qui pensent qu'il est dominant Quels sont ceux qui, sont, qui pensent qu'il est influent how many think S? Stable yeah. Et combien pensent qu'il est consciencieux Donc la question qui suit, bien sûr, c'est quel est le style de leadership le plus efficace Qu'est-ce que vous en pensez Une combinaison Un mix Exactement. La capacité de comprendre et de s'adapter au comportement des autres. Respond to your style. De manière à ce que vous puissiez répondre à leur style. Is very, very important. Et c'est très important. Souvenez-vous, nous nous jugeons par notre intention, 
Mais les autres nous jugent sur la base de leur expérience qu'ils ont eue avec nous. Je suis un I. J'ai deux employés qui sont des C. Ils me rendent fou. Mais j'ai besoin d'eux désespérément. Au fait, ma femme, c'est elle est C. Parce que moi, je veux tout faire immédiatement. Et eux ne veulent rien faire du tout avant d'avoir l'ensemble des informations bien, bien en place. Donc c'est en fait une super combinaison, les deux. Parce que nous nous complémentons les uns les autres. Ça me force à chercher plus d'informations. Et cela les aide, elles, eux, de réfléchir en des termes plus, plus vastes et plus, plus grands. Et ça a été vraiment très utile pour notre équipe de comprendre l'adaptation enfin, du leadership en fonction des gens. Ce test est disponible en ligne pour pas grand-chose au niveau financier. Je le recommande. On va passer maintenant plus vite, euh, rapidement sur le, ce qui suit. This is from, uh, AP Generation Business Plan. Donc ça, ça vient de, du, euh, de notre plan de business chez AEP, l'entreprise. Uh, uh, Et cela nous aide à développer les éléments de clarté. Pardon Le meilleur exemple que j'ai eu du besoin de clarté vient du leader qui a marché sur Terre il y a plus de 2000 ans. Bien sûr, vous pouvez imaginer de qui je parle. Son son père euh, possédait l'entreprise. Et lorsqu'il est arrivé sur la scène, euh, ceux qui étaient responsables avaient des milliers de lois. C'était vraiment la confusion la plus totale. C'était une société très orientée sur des multiples lois. Et qui ne générait pas de grands de résultats faciles. Et il lui a été posé la question lui a été posée. Quelle est la règle la plus importante? Il dit il y en a deux. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme. Et l'homme euh, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu te souviens de ces deux règles, ça devient très simple. Tu peux avoir, tu peux avoir des, du succès, de la réussite. Être obéissant à ton Dieu. Donc on va parler rapidement de, de clarté. Quelque chose que Tim Kite évoque comme votre mètre carré. Votre mètre carré. 
Voilà l'équation toute simple que je voulais évoquer avec vous. Lorsqu'un événement a lieu, nous, généralement, nous répondons à cet événement, n'est-ce pas Cette réponse peut être au-dessus de la ligne de démarcation, une réponse très intentionnelle, alignée aux valeurs, qui fait la promotion de la connexion, de la connectivité, qui est désintéressée, et le résultat, typiquement, est un bon résultat. Mais il y a une autre réponse, cependant, la réponse est en dessous de la ligne. Tim Kite utilise l'acronyme BCD, blâmer, complaindre, défendre. Et c'est très égoïste. Ça érode la connectivité, la connexion des hommes les uns avec les autres. Donc on se reporte à ce diagramme précédent. Si nous voulons avoir ce volant d'inertie, est-ce qu'il faut répondre au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne Au-dessus Comment nous nous comportons En tant que leader, ça construit l'élan, le mouvement, construit une connexion ou bien ça ralentit ce volant d'inertie et ça érode la connexion des uns, les uns avec les autres. Euh, Tous ces, ces deux derniers jours, on euh, il, il s'est amusé avec moi alors que nous parcourions un peu la France ensemble euh, de, de répondre au-dessus de la ligne. Ce n'est pas ma faute. Je lui ai dit que ce n'était pas de ma faute, c'était la faute de mes, euh, mes grands-parents. Enfin, le pouvoir, la puissance d'une réponse positive est incroyable. Votre mètre carré, c'est votre responsabilité dans la culture de l'entreprise. Vous en êtes responsable. Vous avez un contrôle absolu sur ce qui se passe dans ce mètre carré. Une chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir des événements, des mauvais événements. L'événement qui a lancé ce dont j'ai parlé avec Larry était vraiment un mauvais événement. Sa réponse était au-dessus de la ligne. Et la réponse de tous les chefs d'équipe euh, autre que lui, était en dessous de la ligne. Et leurs propres employés à eux, à ces chefs d'équipe à eux, étaient ceux qui voulaient travailler le moins possible dans l'entreprise. Et donc j'ai vu cette différence dramatique à ce moment-là. Mais cette équation m'a aidé à le voir de façon euh, claire. Mes employés aujourd'hui 
me disent à moi lorsque ma réaction est en dessous de la ligne. Et l'une des choses les plus puissantes que je puisse faire dans l'entreprise, c'est de l'admettre et de pouvoir leur dire, OK, je vais monter au-dessus de la ligne. Et donc, ça a été vraiment un outil très utile dans notre organisation. Et en fait, ça a même facilité la vie de bon nombre d'employés et même dans leur vie de famille. Je l'ai utilisé avec mes propres, dans ma propre famille, sauf avec mon épouse, bien sûr. Mes fils et moi, par exemple, nous nous disons quand notre réponse est en dessous de ce qu'il faudrait. C'est une manière très simple d'amener une réalité et une, un accent et de oui, d'amener cette connexion les uns avec les autres. On a encore cinq minutes, et puis ensuite on attend des questions-réponses. Voici ce que nous appelons le BBO. Nous avons nos valeurs, nos croyances. À droite, la colonne de droite, nous avons... Nous avons nos résultats, ce que nous produisons, à la, à la droite. Et regardons l'intégrité, par exemple, la ligne de l'intégrité. Notre, notre règle est rapportée dans une, un livre de notre culture, livre de culture, Cultural Playbook. C'est que nous faisons ce qui est juste à chaque fois. Le résultat de ça, nous nous faisons confiance et les autres nous font confiance. Dans mon business, c'est super important ça. Euh, ceux qui euh, émettent les lois, les régulateurs environnementaux, gouvernementaux, doivent avoir confiance que nous faisons les choses correctement. Ils ne nous font confiance lorsque nos résultats sont à leur niveau. Et nous faisons ça que s'il y a une confiance réciproque. Également, en regardant ce qui est en dessous, le tout en bas, dans ce qui est de l'excellence, viser l'excellence, euh, où nous cherchons en tant qu'objectif, comme résultat, c'est que nous sommes meilleurs chaque jour. Et le comportement en soutien de cela, de cette croyance, euh, sont décrits au, dans la colonne du milieu. Voilà ce que chaque employé dans les unités de production euh, qu'ils portent avec eux chaque jour. Il n'y a aucun doute sur les exigences culturelles de notre entreprise. Et donc nous pouvons nous rendre redevables les uns les autres. Et nous avons de super discussions lorsque nous échouons. Et également lorsque nous réussissons. 
cela génère plus d'inertie sur le volant d'inertie ou plus de, de fonction de And rapidité. Every day. Et nous augmentons notre élan chaque jour. Et AEP est vraiment une entreprise sympa dans laquelle travailler aujourd'hui. Et enfin, et c'est la dernière, euh, dernière euh, diapo, voilà quelques-uns de nos euh, éléments stratégiques. C'est que nous allons vivre selon ce que, les documents que nous avons édités. Euh, en tant que leader, nos actions doivent s'aligner sur notre promesse, sur nos paroles. Sinon, il n'y a pas de culture d'excellence. Et nous allons également chercher ces, ces, ces liens au succès. C'est un livre assez détaillé, un livret détaillé de ce que peut-être le leadership successful, enfin le leadership de succès, à quoi il ressemble. Et ça le donne quelques éléments ici. Comme je l'ai mentionné au début, on a fait quelques belles choses. Nous sommes en mesure d'économiser 100 millions de dollars par an. Nous avons diminué notre dépense de capital de 6 milliards à 5,5 points. 3,5 ah, milliards. Um, so that capital could be freed up for more uh, beneficial use. En sorte que le capital peut être maintenant utilisé de façon plus adaptée et plus utile à l'entreprise. But we have much more to do. Mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. That's where the culture playbook. C'est là où le, le, le livre de culture. The performance pathway. Euh, notre chemin de performance. And a simple equation. Et cette équation toute simple. Are bringing the culture of improvement. Uh, rend possible cette culture d'amélioration uh, qui nous permettra d'accomplir cette, uh, cette vision. Our, our jobs Notre travail c'est maintenant Chacun d'entre nous, nous avons un mètre carré. That's okay. um, of this journey. Sur ce chemin. I'm asking people not to come to a job every day. Je ne leur demande pas euh, aux employés de venir faire leur travail chaque jour. C'est de m'accompagner dans ce dans ce chemin. To this destination. Vers cette destination là. Where uh, our culture is one that is energetic. Uh, où notre culture devient pleine d'énergie. Culture Une culture d'excellence. C'est super, c'est sympa. Et uh, chacun comprend qu'il fait une différence chaque jour pour l'entreprise, dans l'entreprise. Ce futur est très, très défini pour notre entreprise. We know what our safety objective is. Uh, nous savons quels sont nos objectifs de sécurité. We know what our financial objective is. Nos objectifs de finances, enfin nos objectifs de résultats financiers. 
And we know that the way we get there is a culture that's going to challenge and encourage each other. Et nous savons que pour y parvenir, il faut que ce soit une culture qui nous pousse à cela et nous encourage à cela. It's a very exciting place to work these days. Et c'est un, un endroit où on peut travailler avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui. I'm inspired by employees every day. Je suis, je trouve mon inspiration dans la vie des employés chaque jour. And so that's what I had to share with you tonight. Voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous ce soir. And as I close, et je termine, I want to share with you I came to know euh, ce que je suis venu à comprendre. That Mr. Tim Kite. C'est que Tim Kite, dont j'ai beaucoup parlé, c'est l'auteur de ce, ces, ces éléments un peu de réflexion. Um, c'est un homme, un chrétien vraiment formidable. He loves Jesus. Qui aime Jésus. All of these concepts Tous ces concepts s'appuient sur l'écriture, um, sur la Bible. And, uh, He, he has helped us very, very much Il nous a profondément aidé en tant qu'organisation pour identifier ce qui, les choses qui avaient vraiment de la valeur. What real clarity is. Ce que veut dire avoir une clarté dans le, ce qu'est la clarté What real connection is. et ce qu'est une vraie connexion les uns avec les autres. Et j'ai cette assurance, cette confiance que nous parviendrons à cette destination. Parce que de plus en plus de gens qui ont conscience de leur mètre carré euh, possèdent cette vision et la soutiennent. Ils ne sont pas simplement à régler des problèmes d'équipement, mais ils réfléchissent à la manière dont chacun d'entre nous on peut, peut s'améliorer et devenir meilleur. Merci pour votre temps. Et je serai heureux d'essayer de répondre à vos questions. Fred Um, thank you so much for your uh, sharing. I would like to have some precision about the values of your business. If uh, we've seen them briefly, but I'd like you to go over those values. Ça marche. Donc la question c'est quelles sont les valeurs de l'entreprise? What are the values of the of your business? Yeah. So. Uh, yeah. Let me get it, get there. Is it the one before? Yes. Are the values here that are um, brought together here, are they from the most important one to the least important one, or are they equal? Oh, they are not in order of priority. Non, ils ne sont pas dans l'ordre de priorité. Um, zero harm. Uh, aucun blessé, aucun dommage. C'est la vision que nous avons pour la sécurité de, notre, de nos employés. Ce sont les valeurs qui sont uh, au niveau uh, uh, parent. What do you mean? Uh, la génération d'électricité, c'est une unité de, de, de travail de l'entreprise AEP particulièrement grande. 
Mais il y a également une unité qui s'occupe de la transmission de l'énergie, de distribution et puis de services associés. Donc l'ensemble des employés d'AEP, c'est 18 000 employés. Et 5 000 travaillent dans la génération pour laquelle je suis responsable. Et donc ces valeurs, c'est les valeurs qui touchent les 18 000 employés. Et donc cette, ce document montre l'alignement que l'on essaye d'avoir avec l'entreprise parent, enfin l'entreprise générale. Et nous tenons pour égal ces quatre valeurs et donc des valeurs très très importantes pour l'entreprise. Toutes nos décisions doivent s'aligner sur nos valeurs. J'ai trouvé que, uh, j'étais très surpris que la première valeur soit le fait qu'il n'y ait aucun blessé uh, quand, et que la dernière soit le client. I was very surprised to see that there was, uh, the, the first value would be no harm and the last one would be the client focus. Ah, I see. Um, yeah, so it's not intended to be one higher than the other. Donc il n'y a pas d'intention ici de mettre l'une au-dessus de l'autre. Uh, if you look at the bottom of that slide. Si vous regardez le bas de cette diapo. Nous réalisons que notre succès dépend du succès de, notre, de nos clients. Et donc nous faisons ce qu'il faut pour que soit, nous soyons leurs fournisseurs de choix. And that our employees make all the difference. Et que nos employés font toute la différence. Et donc nous sommes très très conscients de l'importance d'être focalisés sur le, le, le bien des clients. Est-ce que je peux poser la question sous l'angle comment concilier une, euh, une culture internationale dans une entreprise Can we, how can you reconcile an international culture in a business, knowing that people may have been trained in Canada or workers may come from uh, South America? How do you work with a cultural diversity in a uh, business culture, or to, to define one business culture? Um, yes, it's, um, that is a challenge. C'est un défi. And it, um, instead of requiring the rule of eights, euh, et plutôt que d'exiger de, la règle des huit en perspective de communication, en lien avec la communication, euh, c'est la règle des 80. Il faut communiquer et communiquer constamment pour que cette connexion internationale, interculturelle puisse avoir lieu. Pour que des gens de tout arrière-plan puissent réaliser à quel point nous sommes en souci pour eux et nous voulons qu'eux réussissent. Great question. Thank Super you. question. Euh, Est-ce que cette culture décrite de votre entreprise, cette forme 
je le répète pour l'enregistrement, mais est-ce est que cette forme de culture d'entreprise est unique aux États-Unis ou c'est plutôt ça représente comment les entreprises fonctionnent aux États-Unis Is this a, a way that other businesses function to have values and to reflect in those terms, or is it unique in the States? I mean, or is it unique to your situation and your business Most question, most companies have. Uh, vision, mission, value statements. La plupart des entreprises ont une mission et des valeurs et une sorte de proposition sur ce genre d'éléments. Je ne connais pas d'autres entreprises qui l'auraient euh, mis sur le papier de cette manière. La plupart de ces, ce genre de documents euh, omettent de préciser les comportements qui vont aligner les gens sur ces valeurs. In fact, this is very new for us. Et en fait, c'est même très nouveau pour nous. Dis-le directement. Comment vous avez choisi ces valeurs et Quel a été le processus de, de décision pour, le, pour, pour les définir How did you choose the, these values and what was the, the process to discuss which team member were We're at, uh, uh, at stake for this. Which, which team member? Uh, who was involved in making those yes. this list of values? Thank you for asking that question. Merci pour cette question. It wasn't me. C'était pas moi. Um, <laughs> we had uh, a number of employees that were involved in focus groups. Uh, il y avait un, un certain nombre d'employés qui étaient uh, um, faisaient partie de commissions de, de focus et de réflexion. Uh, they did some research. Et ils ont travaillé à rechercher. They other companies uh, ils, ont, ils ont regardé d'autres entreprises, entreprises à l'international, y compris même. And made to the team. Et ils ont euh, rédigé un certain nombre de recommandations auprès du comité exécutif, donc conseil d'administration, je suppose, de l'entreprise. Ce qui a donné un sens de possession de ces valeurs énorme. Quels sont les moyens qui vous permettent de voir que vous arrivez à vos fins au fil des années? What are the means of measure? What are the measuring means that allow you to observe whether you succeed from year to year? How do you measure success? Uh, um, the, uh, the, the safety result is uh, easily measured. Uh, le résultat lié au, de, le résultat de um, sécurité est fa assez facile à mesurer By the of par le nombre de blessés And the of those et uh, le, le degré, le sérieux de ces uh, blessures. What's harder to uh, measure is um, the culture, the mindset. Ce qui est plus difficile à mesurer, c'est la culture, l'état d'esprit. And we're beginning to understand how to do that. Et nous, sommes, nous commençons tout juste à comprendre comment il faut faire ça. An injury is a lagging indicator. Uh, une blessure, c'est un, un indicateur seulement. A mindset is a leading behavior. Mais un, un état d'esprit, c'est quelque chose qui va conduire l'entreprise. So we're making observations now about habit strength. Uh, et donc nous sommes en train d'observer les forces de l'habitude au milieu de notre entreprise. So we'll, um, Lorsque nous nous déplaçons dans l'entreprise, nous mesurons. If employees are using correct 
Nous regardons si les employés utilisent des techniques de levage appropriées ou si au contraire ils, sont pas, ils ne font pas les choses correctement. Pour du côté de la production, nous mesurons le nombre d'idées que les employés ont. Combien quel est le nombre de ces idées qui sont mises en place And, uh, how many dollars were saved. et combien de dollars a été sauvegardé ou préservé, économisé And, uh, we have met that every year Et donc chaque année, nous avons uh, réussi à, à toucher ces, ces objectifs. From an perspective, we sur, uh, sur les questions d'environnement, nous mesurons les émissions et mesurons et nous mesurons aussi les, les, les permis qui nous sont accordés. Et nous avons des initiatives de, stratégiques that we measure whether or not we accomplished. Pour, uh, qui nous permettent de mesurer ce que, ce que nous réussissons de réaliser. I'd be happy to send you more information Je serais heureux that. de vous donner d'autres informations, de vous les envoyer si vous le souhaitez. Did that answer your question? Ça répond à votre question okay. Le droit dans quel sens De l'entreprise Ok. Um, do you have the right to do this kind of from your perspective of your employer? Do you have the right to do this kind of talks outside of the business? Of oh, business? I should have asked. Oh, j'aurais dû demander. <laughs> uh, yes, I do. Oui, en fait, j'ai yeah. cette autorisation. Oui. You're not an attorney, are you? <laughs> Vous n'êtes pas un avocat, <laughs> j'espère. <laughs> nous a expliqué euh, la manière dont nos convictions euh, influencent euh, notre culture et euh, les résultats de l'entreprise. Est-ce euh, que tu pourrais nous dire la manière dont euh, personnellement euh, les convictions, tes propres convictions que tu as reçues de ta mère et tes convictions euh, chrétiennes ont influencé euh, ton, ton propre travail You have shared how your convictions have uh, led to changes and, and uh, uh, behaviors in the business. Can you share how your personal convictions, the ones that you got from your mother or your Christian convictions, have changed your personal life? Hmm. Yes, um, thank you for asking that question. Merci de poser cette question. Uh, they're, they're, my mother was very uh, influential in my life. Ma mère était très influente dans ma vie. Uh, also had... Um, a man. Et elle avait aussi auprès d'elle un homme. My wife's father. Euh, la, le père de ma femme. Who um, had a, a, a very serious illness. Qui avait un, une maladie très grave. At just 44 years old. Et qui l'a emporté à l'âge de 44 ans. Who called me to uh, talk to me. Euh, et euh, lors de cette euh, Maladie grave, il m'a appelé pour me parler. Il m'a convoqué chez lui, dans sa maison. Et m'a regardé les yeux dans les yeux. Et il m'a dit, tu ne vis pas de la bonne manière. Devant ton Dieu et ton Sauveur. 
Et il m'a dit, je ne sais pas ce qui va arriver dans ma vie. Il se préparait à une opération à cœur ouvert. Mais, et il m'a dit, mais moi je sais où je m'en vais, quel que soit ce qui arrivera sur la table d'opération. C'était la première fois que je voyais autant d'assurance et de confiance dans un homme. Il n'avait aucune peur de la mort. Et ça a eu un impact profond dans ma vie. Et donc je me suis dédié, voué à Christ de façon très personnelle et de façon beaucoup plus sérieuse. Colossiens 3.23 nous dit, nous dit pour qui est-ce que nous travaillons vraiment en tant que chrétiens et euh, j'avais jamais réfléchi en, en, au fait que quand je, bosse, quand je travaille pour mon boss, je travaille en fait pour mon Seigneur et que je devais l'honorer lui comme ma mère l'avait fait. Quels que soient les événements, sa réponse à elle était toujours au-dessus de la ligne. Nous n'avions très peu d'argent et elle avait une personnalité très généreuse. Et je voulais manifester ce genre d'amour désintéressé. Non seulement dans ma vie, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc j'ai trouvé que c'était très utile de passer par ces moments très difficiles de la vie ou cette dérégulation dont j'ai parlé qui allait ôter un milliard de profits à notre entreprise par an. En une année, ça aurait pu totalement nous détruire. Mais avec la prière et du travail, nous avons pu vraiment gérer cette situation très bien et, et, et dépasser ce, cette crise. Nous avons même tellement bien réussi à gérer cette crise que le prix de nos actions est passé de 40 à 60 dollars. A blessing in disguise. Et donc, en quelque sorte, c'était comme si c'était une bénédiction qui était euh, déguisée. Enfin, parce qu'on ne la voyait pas comme ça au début. It forced us to see cela nous a poussé à, à voir what really matter. ce qui était essentiel dans l'entreprise dans la vie. Sorry for the long answer. Désolé pour la réponse longue à cette question. Peut-être encore une ou deux questions Et puis, euh, oui Je voudrais avoir l'assurance de ce que j'imagine quand on parle de aucun blessé. Est-ce qu'il est également pris en compte la blessure de l'intimité de notre être life and not just physical arm. Uh, it does not. Ça ne prend pas cela en compte. Um, it, it, um, that is, um, that's brought about 
Parce que, mais par contre, on gère cela par le chemin de performance. Où notre culture s'impose de traiter chacun de façon vraiment valorisante. You know, great, great leaders are great observers. Les grands leaders sont de grands observateurs. Et ils doivent se rendre compte lorsque leur coéquipier est triste ou déprimé. And we do expect them to, uh, make that connection. Et nous, nous nous attendons à ce qu'ils établissent la connexion et le lien. And look out for the whole person. Et pour qu'ils puissent voir l'ensemble de la personne. And demonstrate how deeply we care. Et pour démontrer là à quel point nous sommes en souci pour eux. Mais aucun blessé ne, ne traite pas des, 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 des situations intérieures. Mm -hmm. good? Okay. Oui Does leadership come from experience only, or can it be taught? Est-ce que le leadership est inné ou s'apprend par l'expérience? Non, vient de l'expérience ou est-ce que ça peut être appris? Pardon, merci. We have some young leaders in our organization. Nous avons des leaders assez jeunes dans notre organisation. That are leading in an incredible way. Et ils sont en train de conduire de façon extraordinaire, exceptionnelle. They have great courage. Ils ont du courage. They have great confidence. Et ils ont une grande confiance. They've worked very hard to develop that. Et ils ont travaillé dur pour développer cela. I was sharing with uh, Florent just yesterday. Je partageais avec Florent hier. Uh, how one of those young leaders. Uh, un de ces jeunes leaders. Uh, brought a, uh, I call it a crusty old, experienced operator. Uh, avait réussi à um, uh, changer l'attitude d'un vieux leader un peu. Um, um, renfrogné, enfin, un peu amer, euh, un peu bourru, voilà. Je ne sais pas ce que tu as dit. Il a été capable de conduire Il avait réussi à le déplacer d'une position très défiante pour qu'il adopte et même parviennent à une idée qui sauvait des, euh, énormément, faisait économie et énormément à l'entreprise. Mais parce qu'il a montré combien il était en souci pour lui, cet individu, euh, he, il a réussi à, le, à changer son attitude. Et il voulait que cet homme-là puisse ressentir qu'il avait contribué lui-même à l'amélioration de la situation. Alors que nous essayons de, de donner un modèle de leadership de ce genre-là, certains des jeunes le prennent vraiment et, et, et vivent avec ce, ce modèle. D'autres, pas trop. D'autres, pas trop. Je vais quand même laisser... Philippe avait la, 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 la main levée également. Je sais qu'il y en a encore d'autres questions. Euh, on, rapidement, peut-être, Philippe What are the obstacles to develop a culture? Quels sont les obstacles pour développer une culture? Um, the obstacles are the old habits. Ce sont les vieilles habitudes, les obstacles. Those are some of those. Um, let me find it. Mm. 
Those are some of those hard spots we're going to have to work our way through and have already. Uh, et là, voilà les, les difficultés que, que, qu va, que nous allons devoir traverser et que nous avons déjà traversées dans le passé. So that young leader, Donc ce jeune leader dont je parlais, that dealt with a below the line defiant, uh, qui devait traiter une un, personne un peu bourrue qui répondait en dessous de la ligne, employee, mm -hmm. him above the line, il a réussi à le faire monter au-dessus de la ligne. Away from blame, complain, defend. Uh, en l'éloignant de ce qui est cette complainte, cette défiance, cette, uh, ce, le fait de blâmer d'autres, uh, uh, qui lui a donné une, un objectif à son, à son travail. I'm now contributing. Maintenant, je suis un contributeur. We can do better. On peut faire mieux. We must do better. On doit faire mieux. The flywheel starts rolling. Et soudainement, le volant d'inertie uh, se met à tourner. So, in a word, I would say habits. Et donc, en un mot, je dirais habitude. <rire> Quels sont ceux qui auraient d'autres questions Juste pour que je sache si ça doit... Deux personnes. Allez, les last two questions, you're okay yeah. Nathalie et puis Armand. Quel est le retour des ouvriers Est-ce qu'ils sont interrogés de ces méthodes Est-ce que ça se fait de façon anonyme um, How do workers uh, respond to your approach Is it anonymous, their contribution um, How do they feel about the whole process um, uh, it's, it's varied. Uh, Donc les réactions varient. Some accept it very readily. Uh, certains l'acceptent rapidement. Um, the simple equation. L'équation toute simple. Est en train de, de clarifier le, le chemin de, de réaction pour, la, pour beaucoup d'entre eux. Um, we're using very information Nous utilisons des informations très pertinentes to help them understand the size of our challenge pour qu'ils comprennent le défi que, auquel nous sommes confrontés. Uh, to bring even more clarity. Pour qu'eux-mêmes comprennent et qu'il y ait plus de clarté sur, uh, sur ce qui se passe. To bring an energy and excitement to what we're doing. Pour apporter une énergie, une, un enthousiasme sur ce qu'on est en train de faire. Some Pour certains, remain below the line. répondent en dessous de la ligne. And will require more and more coaching. Et ça, ça exigera plus de coaching. Peut-être que certains ont besoin d'être aidés à trouver un, un travail ailleurs. Enfin, d'être... Si nous ramons tous dans la même direction and an oar, et que quelqu'un laisse sa rame dans l'eau, et en tant que leader, je dois gérer ça. Je veux vraiment encourager cette personne de rentrer dans le, le, le mouvement and do my best to do that. et de faire le mieux que je peux pour qu'ils réussissent. Mais s'ils ne peuvent pas, then it must be dealt with. alors il faut le, faut le gérer d'une manière la plus respectueuse possible. Dans les motivations des employés, est-ce qu'il y a une participation financière qui les aide Dans les Um, we do have an incentive plan. Donc nous avons un, un plan de, um, uh, de récompense That is aligned with the, the vision, the goals. qui est aligné avec l'objectif. So well, donc si nous réussissons, they do well. eux réussissent et donc ils vont mieux financièrement. 
And I would say that is an important part. Et ça fait partie des choses importantes. Ce n'est um, pas un pourcentage énorme, but it is something. mais c'est quelque chose. Merci beaucoup à votre présence, pour vous, pour votre présence. J'espère que ce n'est pas, pas trop tard. Si vous voulez parler à Marc, il restera quelques minutes, mais on essaiera de pas de partir trop tard puisque le train commence très tôt demain matin. Et puis, euh, je voudrais juste vous remercier d'être venu. Si vous pensez que ce serait utile de discuter de ce genre de sujet de temps en temps, on peut voir si Marc reviendra ou pas pour quelque chose de plus, de plus pertinent.